0: Du, Susanne, ich war ja vorher noch beim Arzt. Der meint einfach, dass ich Bluthochdruck habe. Ich weiß nicht, also ich mache mir da jetzt echt ein bisschen Sorgen. Also ich habe da so gar nicht mit gerechnet.
1: Hm, das klingt ja jetzt erstmal echt nicht so gut. Da solltest du unbedingt frühzeitig auch schon was dagegen tun. Und naja, am besten fängst du damit erstmal an, morgen hier die Treppe statt dem Aufzug zu nehmen.
0: Hä, hey, was hat das denn damit zu tun?
1: Du bist ständig müde, dir ist oft schwindelig und ein Engegefühl in der Brust gehört zu deinem Alltag? Das sind deutliche Anzeichen, dass dein Blutdruck zu hoch sein könnte. Damit bist du aber gar nicht alleine. Weltweit leiden über eine Milliarde Menschen darunter. Aber hier ist die gute Nachricht, du kannst etwas dagegen tun, bevor es zu spät ist. Denn Bluthochdruck ist eine der häufigsten Todesursachen und bleibt bei vielen Menschen unerkannt. Ihr seid hier beim Vita VitaMoment Podcast, hier sind Susanne und Niklas für euch und bei uns dreht sich alles um Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden.
0: Bei uns erfahrt ihr heute, wie es zu einem Bluthochdruck kommt, auf welche Anzeichen ihr unbedingt achten solltet und welche Ernährung die beste ist, um einen hohen Blutdruck in den Griff zu bekommen. Wir wünschen euch ganz viel Freude beim Zuhören.
1: Eine Erkrankung, an der auf der Welt mehr als eine Milliarde Menschen leidet – ich würde mal schätzen, dass so ziemlich jeder von uns jemanden kennt, der einen zu hohen Blutdruck hat. Trotzdem wird sein Bluthochdruck total oft übersehen und erst festgestellt, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
0: Was echt fatale Folgen haben kann, schließlich ist ein zu hoher Blutdruck eine der häufigsten Todesursachen überhaupt. Und es betrifft nicht nur ältere Menschen, was viele ja immer denken, sondern ist auch bei immer mehr Jüngeren und sogar Kindern ein Problem. Aber lasst uns doch erst einmal damit anfangen, wie es eigentlich zu einem zu hohen Blutdruck überhaupt
1: kommt. Grundsätzlich bezeichnet das Wort Blutdruck ja den Druck, der in unseren Blutgefäßen herrscht. Mit jedem Herzschlag strömt Blut durch die Blutgefäße. Und der Blutdruck ist der Druck, den das Blut dabei auf die Gefäße ausübt. Ein gesunder Blutdruck ist enorm wichtig, da mit dem Blut Sauerstoff und wichtige Nährstoffe in die Zellen und in die Organe transportiert werden.
0: So eine Blutdruckmessung gehört ja meistens zu den ärztlichen Routineuntersuchungen. Hat bestimmt jeder von euch irgendwann schon mal machen müssen in der Vergangenheit. Dabei ist euch bestimmt schon einmal aufgefallen, dass auf dem Gerät immer zwei Blutdruckwerte angezeigt werden. Und zwar der systolische und der diastolische Blutdruck. Der systolische Blutdruck ist der Druck auf die Blutgefäße, wenn sich das Herz zusammenzieht und Blut in den Körper pumpt. Der diastolische Wert dagegen steht für den Druck auf die Blutgefäße, wenn der Herzmuskel erschlafft und sich die Herzkammern mit Blut füllen.
1: Genau, wenn ihr jetzt auf das Blutdruckmessgerät schaut, gibt die erste Zahl immer den systolischen Wert an und die zweite Zahl den diastolischen. Grundsätzlich ist es so, dass der Blutdruckwert so niedrig wie möglich bzw. so nah wie möglich am idealen Wert liegen sollte. Dieser ideale Wert ist euch vielleicht von den Zahlen her auch schon ein Begriff. Und zwar liegt der bei 120 zu 80.
0: Also 120 zu 80 ist der optimale Blutdruck. Angegeben werden die Werte übrigens immer in der Einheit Millimeter-Quecksilbersäule. Ab einem Wert von 140 zu 90 spricht man von einem Bluthochdruck. Der medizinische Fachbegriff dafür lautet Hypertonie. Hier wird in drei Hypertoniegrade eingeteilt, je nachdem wie hoch die Blutdruckwerte sind. 140 zu 90 wäre jetzt Hypertoniegrad 1. Es gilt dabei, je höher der Blutdruck, umso kritischer.
1: Bei einem Bluthochdruck ist, wie der Name ja eigentlich auch schon sagt, der Druck in den Blutgefäßen erhöht. Bleibt dieser zu hohe Druck über eine längere Zeit bestehen, können die Gefäße langfristig nicht standhalten. Die Folgen, die daraus resultieren, können wirklich schwerwiegend sein. Weil sind unsere Blutgefäße dem hohen Druck nämlich längere Zeit ausgesetzt, verdicken sich die Gefäßwände, was das Risiko für Arterienverkalkung, Herzinfarkte und auch für Schlaganfälle erhöht. Das Herz muss dann auch viel mehr Pumpleistung erbringen, was auf Dauer zu einer Herzinsuffizienz führen kann.
0: Oh ja, und damit zählst du eine der häufigsten Todesursachen heutzutage überhaupt auf. Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt aber, dass viele gar nicht so wirklich merken, dass ihr Blutdruck überhaupt zu hoch ist. Vor allem, wenn man jetzt nicht regelmäßig beim Arzt ist und der Blutdruck dort gemessen wird. Es gibt zwar einige Symptome, die darauf hindeuten können, allerdings sind die oft gar nicht so richtig spezifisch. Also zu den ersten Warnsignalen gehört da zum Beispiel, wenn ihr morgens oft Kopfschmerzen haben solltet, euch schwindelig ist, ihr Nasenbluten oder sogar Gesichtsrötungen habt. Und nein, Kopfschmerzen und Schwindel sind nicht einfach nur Anzeichen, dass euch der erste Filterkaffee fehlt. Das ist wirklich ernst zu nehmen.
1: Allerdings. Und wie du schon meintest, können solche Symptome ja auch immer andere Ursachen haben und viele Leute nehmen sie deswegen auch gar nicht so richtig ernst. Aber was genau sind jetzt eigentlich die Ursachen und wie kommt es dazu, dass der Blutdruck zu hoch ist?
0: Ja, da müssen wir einmal unterteilen, ob es sich um einen primären oder sekundären Bluthochdruck handelt. Die primäre Form des Bluthochdrucks macht nämlich ungefähr so 85 bis 90 Prozent aller Bluthochdruckfälle aus, also die allermeisten im Prinzip. Hierbei ist die genaue Ursache unbekannt und es gibt lediglich Faktoren, die den Bluthochdruck begünstigen können, wie beispielsweise Genetik, Übergewicht, eine salzreiche Ernährung, ein Mangel an körperlicher Aktivität oder auch hormonelle Veränderungen durch die Pille oder auch die Wechseljahre. Oft treten auch mehrere dieser Faktoren gleichzeitig auf und können sich dann natürlich auch summieren.
1: Was auch noch eine Ursache sein kann, ist das Alter. Mit der Zeit verlieren die Blutgefäße nämlich an Elastizität, wodurch der Blutdruck auch steigen kann. Ein sekundärer Bluthochdruck hingegen betrifft nur etwa 5% aller Menschen. Hier ist die Ursache genau bekannt und es liegt meist eine andere Erkrankung zugrunde, zum Beispiel eine Nierenerkrankung, eine Herzerkrankung oder auch eine Schilddrüsenfehlfunktion.
0: Generell ist es aber leider so, dass ein zu hoher Blutdruck bei vielen Menschen eben nicht rechtzeitig erkannt wird und eben dann erst, wenn schon gefährliche Folgen auftreten könnten. Um die zu vermeiden, ist es ganz, ganz wichtig, einen zu hohen Blutdruck so früh wie möglich zu behandeln. Ein zu früh gibt es bei Bluthochdruck nämlich einfach nicht.
1: Wenn ihr also irgendwelche der vorhin genannten Anzeichen bemerkt oder wenn ihr vielleicht sogar schon wisst, dass eure Werte zu hoch sind, solltet ihr unbedingt anfangen, etwas zu tun. Dasselbe gilt übrigens auch, wenn ihr selber betroffen seid und Kinder habt. Wir würden euch empfehlen, hier besonders Acht zu geben und den Blutdruck eurer Kinder auch noch regelmäßig überprüfen zu lassen, um da gegebenenfalls frühzeitig entgegenwirken zu können.
0: Uns ist besonders wichtig, dass ihr gut auf eure Gesundheit achtet und es euch auch gut geht. Ab einem bestimmten schwere Grad ist es bei einem Bluthochdruck unumgänglich, dass Medikamente eingenommen werden müssen. Aber egal in welcher Phase der Erkrankung ihr euch gerade befinden solltet, ob euer Blutdruck nur leicht erhöht ist oder ihr bereits Beschwerden habt, ein gesunder Lebensstil ist einfach immer enorm wichtig und kann gefährlichen Folgen vorbeugen. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist natürlich wie immer die Ernährung, ihr wisst es schon.
1: Vielleicht klingt das mit der Ernährung im ersten Moment ein bisschen banal, aber sie ist eine der wichtigsten und hilfreichsten Stellschrauben, die ihr selber beeinflussen könnt. Es gibt da ganz konkrete Ernährungsempfehlungen gegen einen Bluthochdruck. Man nennt es die sogenannte DASH-Diät und diese wurde vom US-amerikanischen Herz-, Lungen- und Blutinstitut entwickelt.
0: Bei der DASH-Diät haben wir drei Komponenten. Zum einen gibt es Lebensmittel bzw. Lebensmittelinhaltsstoffe, die aktiv helfen können, den Blutdruck zu senken. Dazu gehören Kalium und Magnesium. Beide Mineralstoffe spielen eine wichtige Rolle bei der Herzfunktion, genauer gesagt bei der Pumpfunktion des Herzens. Zu wenig Magnesium und Kalium im Blut können zu einer erhöhten Aktivität der Muskelzellen im Herzen und damit dann auch im schlimmsten Fall zu gefährlichen Herzrhythmusstörungen führen.
1: Um euch gut mit den beiden Mineralstoffen zu versorgen, gilt die Empfehlung, pro Tag etwa zwei Handvoll Obst und zwei Handvoll Gemüse zu essen. Da steckt nämlich besonders viel Kalium drin. Bei Magnesium könnt ihr auf Lebensmittel wie Bananen, Trockenfrüchte, Haferkleie, Vollkornprodukte, Nüsse und Kerne setzen. Ihr könnt auch direkt morgens schon beim Frühstück mit eurer Magnesiumzufuhr starten, indem ihr beispielsweise Haferflocken mit Obst wie zum Beispiel Beeren oder Bananen kombiniert. Dazu passen ganz wunderbar magnesiumreiche Milch oder auch eine Alternative auch Soja und Kerne, Mandeln und Nüsse.
0: Also wirklich einfach und lecker umzusetzen. Oder ihr wählt für die sichere Versorgung ein gutes Magnesiumpräparat. Unser Magnesiumcitrat ist ein komplett reines Magnesium, bei dem wir auf Zusätze verzichten, die euch möglicherweise schaden könnten. Das Praktische ist, dass ihr euer Magnesiumpulver einfach in Wasser oder auch in Tee auflösen könnt und damit total flexibel in der Anwendung seid.
1: Der zweite Punkt, den wir beim Thema Ernährung haben, ist die Reduktion von Salz. Eine salzreiche Ernährung ist nämlich einer der ausschlaggebendsten Ursachen für einen hohen Blutdruck. Das Problem beim Salz ist, dass es ganz viel Wasser im Körper binden kann, also auch im Blut. Und wenn der Wassergehalt im Blut abnimmt, verdickt sich das Blut und der Druck auf die Blutgefäße steigt. Was ihr hier tun könnt, ist allgemein sparsam mit Salz umzugehen. Auch wenn Salz ein Geschmacksträger ist, sollte eine Prise im Essen völlig ausreichen. Alternativ könnt ihr zum Beispiel auch versuchen, statt Salz mehr mit Gewürzen und frischen oder auch getrockneten Kräutern zu würzen.
0: Genau, denn beim Selberkochen könnt ihr ziemlich einfach steuern, wie viel Salz ihr verwendet. Anders sieht das natürlich aus, wenn ihr auswärts essen geht oder fertige Gerichte kauft. Achtet also bitte darauf, dass Fertiggerichte oder besonders salzhaltiges Fastfood wie Pommes, Burger und Co. wirklich eine Ausnahme sein sollten. Gleiches gilt übrigens auch für sämtliche Wurstwaren und so. Die haben einen sehr hohen Salzgehalt und enthalten gleichzeitig auch viele ungünstige Fettsäuren.
1: Genau, also eine Ernährung aus frischen Lebensmitteln und im besten Fall selbst zubereiteten Gerichten ist hier das A und O. Und Niklas, jetzt hast du ja schon gesagt, dass auch ungünstige Fettsäuren vermieden werden sollen. Hierzu zählen vor allem gehärtete und gesättigte Fettsäuren, wie wir sie zum Beispiel in Fastfood, Wurstwaren oder teils auch in Margarine finden. Es gibt aber auf der anderen Seite auch sehr gesunde Fettsäuren, mit denen ihr einem Bluthochdruck entgegensteuern könnt. Und das sind zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren.
0: Über die haben wir ja hier im Podcast schon häufiger gesprochen, aber auch nicht ohne Grund. Denn Omega-3-Fettsäuren sind nämlich wirklich eine richtig gute Sache für eure Gesundheit und eben auch für euren Blutdruck. Es gibt nämlich schon einige Studien, die gezeigt haben, dass die richtige Dosis an Omega-3-Blutdruck senkend wirken kann.
1: Die richtige Dosis? Von wie viel reden wir dann da pro Tag?
0: Die aktuellen Empfehlungen lauten, dass gesundheitlich positive Effekte ab einer täglichen Aufnahme von 3 Gramm Omega-3 eintreten. Dabei sollten die beiden Fettsäuren EPA und DHA kombiniert werden. Leider gibt es hierbei immer eine Krux und das ist, dass die beste natürliche Quelle für Omega-3-Fettsäuren nämlich Fisch ist. Und um damit pro Tag auf 3 Gramm der wichtigen Fettsäuren zu kommen, müsstet ihr schon richtig, also richtig, richtig viel mehrere Kilo Fisch pro Woche essen.
1: Ja, was ja kaum noch einer macht heutzutage und nebenbei gibt es da auch immer einige negative Aspekte, wie die Schwermetallbelastung, die Überfischung der Meere oder auch ethische Bedenken. Wir empfehlen euch daher, Omega-3 immer zu supplementieren. Ihr umgeht damit alle negativen Aspekte, die mit dem Fischverzehr einhergehen und könnt auch sicher sein, dass ihr auf eure tägliche Dosis Omega-3 kommt.
0: Bei uns habt ihr sogar die Wahl, ob ihr lieber ein Omega-3 aus Fischöl oder die vegane Variante aus Algenöl nehmen wollt. Beide sind optimal geeignet, um eure Gesundheit zu unterstützen. Allerdings enthält Fischöl einen etwas höheren Anteil der Fettsäure EPA, die an der Regulation der Herzfunktion und des Blutdrucks auch beteiligt ist. Wollt ihr mit Omega-3 also konkret einen zu hohen Blutdruck entgegensteuern, raten wir euch eher, die Fischölkapseln einzunehmen oder die Dosis vom Algenöl etwas zu erhöhen.
1: Ihr findet sowohl das Magnesiumcitrat als auch unsere Omega-3-Produkte in unserem Shop unter vitamoment.de. Ihr seht also, dass ihr mit einigen und eigentlich auch nur kleinen Umstellungen und Ergänzungen in eurer Ernährung schon ziemlich viel bewirken könnt. Allerdings muss man hier sagen, dass die Ernährung zwar ein extrem wichtiger, aber nicht der einzige Punkt ist, wenn ihr euren Blutdruck effektiv senken wollt. Das Gute ist aber, dass sich auch andere Faktoren mit ein paar kleinen Änderungen gut selbst beeinflussen lassen.
0: Hier können wir uns ja noch einmal die Hauptrisikofaktoren für einen Bluthochdruck anschauen. Neben der Ernährung spielt ja auch nämlich die körperliche Fitness und das Gewicht eine entscheidende Rolle. Besonders übergewichtige Menschen neigen leider tendenziell zu einem höheren Blutdruck und bereits 5 Kilogramm weniger Gewicht können den Blutdruckwert signifikant senken. Es lohnt sich also definitiv hier dran zu arbeiten und unsere Empfehlung lautet immer Bewegung, Bewegung, Bewegung.
1: Genau, und ihr müsst da jetzt auch gar nicht zu Leistungssportlern werden. Viel wichtiger ist es, dass ihr mehr Bewegung in euren Alltag einbaut. Das heißt, die Treppe statt im Aufzug zu nehmen, das Fahrrad oder zu Fuß statt mit dem Auto zu fahren, Spaziergänge einbauen, im Stehen arbeiten, beim Telefonieren umhergehen. Vielleicht fallen euch ja auch noch viel mehr Dinge ein. Ein weiterer Risikofaktor, den wir noch haben, ist chronischer Stress. Hier steht der Körper permanent unter Anspannung und schüttet ununterbrochen Stresshormone aus. Das führt dazu, dass sich die Blutgefäße verengen, das Herz schneller schlägt und das Blutvolumen zunimmt. Damit steigt auch der Blutdruck dauerhaft an.
0: Wenn ihr also merkt, dass ihr gerade wirklich viel Stress haben solltet, macht euch immer wieder bewusst, dass es ein gesundheitliches Risiko ist. Klar, stressige Phasen lassen sich einfach nicht ganz vermeiden, aber hört bitte auf euren Körper und gönnt euch auch Ruhepausen dazwischen. Dann haben wir noch zwei weitere ungesunde Gewohnheiten, die beide das Risiko für Bluthochdruck steigern. Und zwar Rauchen und Alkohol. Das wird jetzt für niemanden etwas komplett Neues sein. Wir alle wissen, dass beide Dinge ungesund sind. Aber es stimmt eben auch einfach. Wenn ihr viel Alkohol trinkt, werden nämlich blutdrucksteigernde Hormone ausgeschüttet und die Stoffe im Tabakrauch können eure Blutgefäße schädigen.
1: Beides sind also wirklich keine guten Angewohnheiten, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Als letzten Punkt würde ich jetzt noch ergänzen, den eigenen Blutdruck regelmäßig checken zu lassen. Hier könnt ihr dann auch direkt sehen, ob eure Maßnahmen etwas bewirken. In manchen Fällen sind neben den Lebensstiländerungen auch Medikamente notwendig. Sprecht da bitte immer mit eurem Arzt oder eurer Ärztin. Ja, und dann lasst uns doch noch einmal zusammenfassen, welche wichtigen Punkte ihr heute mitnehmen könnt.
0: Gerne. Also Punkt 1. Bluthochdruck ist eine extrem verbreitete Erkrankung und gehört zu den Haupttodesursachen. Leider wird ein zu hoher Blutdruck oft erst bemerkt, wenn er schon Schäden im Körper angerichtet hat. Umso wichtiger ist es also, aktiv Maßnahmen zu treffen, um den Blutdruck zu senken. Zweitens. Einer der wichtigsten Faktoren bei der Bluthochdruckbekämpfung ist die Ernährung. Hier solltet ihr möglichst immer frische und pflanzliche Lebensmittel wählen und darauf achten, viel Kalium, Magnesium und Omega-3-Fettsäuren einzubauen und dann auch noch sparsam mit Salz umzugehen. Drittens. Neben der Ernährung gibt es weitere Risikofaktoren für einen Bluthochdruck. Hierzu gehören vor allem Rauchen, der Konsum von Alkohol, chronischer Stress und Übergewicht. Mit viel Bewegung, ausreichenden Ruhepausen und dem Ablegen ungesunder Gewohnheiten könnt ihr hier ganz viel bewirken. Viertens, um eure Gesundheit immer im Blick zu behalten, lasst eure Blutdruckwerte regelmäßig beim Arzt checken und sucht euch immer ärztliche Hilfe, wenn ihr euch gesundheitlich nicht wirklich fit fühlt.
1: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wollen wie immer wissen, wie ihr uns findet. Deswegen nutzt doch gerne die Kommentarfunktion bei Spotify, bewertet uns oder schickt uns einfach direkt eine Mail an podcast.vitamoment.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.